0: Vous écoutez
1: RMC RMC 9h midi Les grandes gueules du sport Jean-Christophe Drouet 11h04, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Si vous avez raté les deux premières heures, c'est pas très bien, mais c'est pas très grave. Il y a le podcast et vous avez été excellente mes petites GG. Pascal Duprat, Marion Bartholi, Stephen Brown a évoqué le sort de Corinne Diacre qui sera débattu mardi lors du comex de la Fédération Française de Football. L'OM est-il favori Ça c'était à 9h. Le 15 de France, évidemment. Les Bleus ont-ils une deuxième fois le droit à l'erreur Ou encore, Julie à la Philippe, vous voulez réagir sur ces débats, n'hésitez pas à composer le 32-16. Dans quelques instants, le bras de fer des GG sur l'Olympique de Marseille, OM-PSG, le grand absent c'est Neymar, est-ce un coup dur pour le Paris Saint-Germain Les GG devront se positionner. Et puis 11h30, les GG tout terrain, le reportage de la rédaction d'RMC, aujourd'hui l'impossible déplacement des supporters parisiens au stade Vélodrome. Nous accueillons une nouvelle grande gueule une grande gueule historique j'ai envie de dire c'est Gilbert Bribois salut Gilbert bonjour à tous salut Gilbert salut Gilbert. Gilbert il faut le savoir bonjour qui Gilbert. a été le premier à présenter les grandes gueules du sport c'est son idée c'est sorti de son crâne et oui Bon, belle ouais. idée de génie
2: et es content de, du cheminement que ça a eu avec Jean-Christophe Drouet maintenant dans la présentation ou... Franchement c'est brillant
1: <rire> Il y a plein d'idées qui sont sorties dans son cerveau Il y a eu que ouais. brillant qui est arrivé C'est okay. brillant, voilà. ce qui me permet de rendre hommage à Serge Simon Qui était euh, à la place de, de Jean-Christophe il y a quelques années euh, Et qui aurait peut-être dû continuer les grandes gueules Il aurait eu moins d'histoire. <rire> Pour lui, euh, tu t'étais une meilleure option. Je d'accord, c'est possible. Gilbert, on est très heureux, évidemment, de t'accueillir dans ton émission. Tu viens de temps en temps nous faire coucou, comme lors de la Coupe du Monde. Donc, on est ravis de t'avoir, notamment pour cette journée Merci. spéciale autour de Marseille-Paris-Saint-Germain. Les artistes entrent dans l'arène. Le PSG veut prendre sa revanche ce soir au Stade Vélodrome après la défaite concédée il y a deux semaines et demie à Marseille en huitième de finale de la Coupe de France. Début février, c'était sans Kylian Mbappé que le Paris Saint-Germain s'était présenté à Marseille. Ce soir, c'est sans Neymar, blessé, est un vrai coup dur pour Paris C'est l'objet de notre bras de fer. Le Brésilien, comme beaucoup d'autres joueurs d'ailleurs, qui a eu du mal à se remettre du Mondial bien loin, trop loin du niveau de jeu affiché, lors de la première partie de saison. Dans le coin gauche, la team, le PSG, meilleur avec Neymar. Pascal Duprat, Gilbert Bribois et Stephen Brun. Vous l'avez compris, dans le coin droit, la team, le PSG, meilleur sans Neymar. Marion Bartoli, c'est le bras de fer des GG. À
3: votre avis, c'est qui le plus fort euh, L'Hippopotame ou les défenses RMC, les grandes gales du sport
1: le bras de fer GG
3: Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame
1: Et depuis de nombreuses heures Depuis ce matin, vous êtes très nombreux à voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport Très nombreux Et c'est extrêmement serré C'est rare qu'un bras de fer soit aussi serré Des milliers de votes Et pour l'instant, c'est du 53-47 oh. 53, le PSG est meilleur 100 Neymar ah, Marion voilà, est Bartoli est devant pour le moment c'est de coutume ceux qui sont derrière début de ce débat tentent de renverser la tendance c'est Gilbert qui va ouvrir ce débat pourquoi le PSG est meilleur avec Neymar, c'est à toi de commencer Alors moi j'estime que le PSG est meilleur avec Neymar Parce que sur le plan footballistique en fait, Quand on prend ce débat comme ça de façon brute Oui, Neymar fait partie encore aujourd'hui des meilleurs joueurs du monde Mais j'apporte évidemment un gros bémol à tout ça Il est meilleur avec Neymar si l'équipe est bien gérée Et si euh, les joueurs euh, ont un respect euh, pour euh, la personne qui sur le banc les, les dirige Or Neymar est un excellent joueur Mais c'est un joueur détestable euh, détestable dans son comportement Parce qu'il n'est pas professionnel euh, Je veux dire Neymar Il est joueur de poker euh, Joueur de counter-strike Il vit à l'heure brésilienne À Bougival euh, euh, Voilà Balle tragique à Bougival Tous les week-ends Vous le savez Vous avez suivi l'actualité Donc euh, la, la problématique du PSG C'est la gestion de Neymar Sur ses qualités footballistiques euh, Sur euh, Ce qu'il peut apporter à l'équipe Oui le PSG Est largement meilleur avec lui Il fait partie des je veux dire, Il fait partie des meilleurs joueurs du monde Toujours aujourd'hui Sauf que euh, Eh ben Il n'est pas pro euh, Donc ça pose des problèmes Voilà euh, le. De mon argumentation. La thèse, l'antithèse, tu vas avoir la main de nouveau, mais j'ai l'impression que t'es pas loin de te ranger du côté de Marion quand même. Ouais. Non, mais non, parce que sur un plan purement footballistique, je veux dire, demain. Sa prestation
0: euh, contre le Bayern, c'est vrai Marion, a été tu wow. es
1: coach, tu prends la liste des joueurs sans, sans prendre en considération. Euh, ah, bah oui, mais c si on mais prend es es en considération. T'es obligé de prendre en considération. Non, non, pardon, pardon. Quand, quand on tu, tu n'est pas dans FIFA
0: où tu peux juste choisir le joueur et il va, tu lui donnes les commandes et puis voilà, ça va fonctionner. Tu es obligé de prendre en considération son hygiène de vie, à quelle heure il se couche. Qu'il mange, ce qu'il fait en dehors, s'il est blessé, pas blessé, sa frustration, il comment il revient dit. après la Coupe du Monde, d'obliger de le prendre en considération.
1: Mais Ça sur de sa performance. Bon, il, il est quand même, il est quand même meilleur que 80% des attaquants de Liga, non Oui. Bah oui, Est-ce que, <rire> est que tu as vu sa prestation contre le Bayern? Il y a Marion Gamero devant. Marion Bartoli. Non, mais on Jalo, parle pas de Ligue 1.
0: Non, mais les, les copains, enfin, on parle pas d'un joueur à 222 millions acheté à 40 millions de salaire pour savoir si un bon attaquant Ligue 1. il Faut quand même arrêter de se raconter des bêtises. On parle d'un joueur qui doit faire la différence sur des matchs de Champions League. Tu payes pas un joueur 40 bars pour qu'il te gagne un championnat de Ligue 1. De toute façon, tu le gagnais avant lui. Et tu le gagneras après, ou avec, ou sans lui d'ailleurs. Faut faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Tu payes un joueur, et on pourrait reprendre les déclarations de Patrick Lefebvre, et ça collerait totalement à ça, tu payes un joueur autant pour te faire gagner des matchs de Ligue des Champions. C'est le seul objectif de faire venir un Neymar dans le, dans un effectif du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu le vois faire une performance contre le Bayern, tu te dis que c'est un joueur qui peut te faire gagner une Ligue des Champions Non. Par contre, tu vois qu'un Kylian Mbappé, en 15 minutes, quand il est rentré contre le Bayern, il a fait plus que Neymar sur toute la saison 2023. Chupon Moting a marqué de la,
4: de la non mais de Moting a plus, a
0: plus marqué de buts en Ligue des Champions cette année que que Neymar sur cette saison il faut quand même il faut, faut arrêter tu payes un joueur qui avait qui était parti au départ avec ses capacités footballistiques qui sont absolument colossales son talent pour être prétendant à un ballon d'or quasiment chaque année c'était ça Neymar quand il est arrivé au PSG Aujourd'hui quand tu le vois après la Coupe du Monde Et on part encore une fois d'un Neymar actuel On ne part pas d'un Neymar sur l'ensemble de sa carrière Bien évidemment que c'est un joueur exceptionnel Il n'y a rien à dire là-dessus Mais sur un Neymar actuel qui est frustré de sa Coupe du Monde Qui n'a plus envie de jouer Je vous rappelle ses déclarations Il a quand même dit après la Coupe du Monde Je ne sais pas si je reviendrai en sélection avec le Brésil je ne sais pas si j'aurai encore la force mentale pour revenir et continuer de jouer au foot après ce qui s'est passé à la Coupe du Monde et si je reviendrai à 100% Marion, Marion il tu vas dit. te couper. il est, est il mou dans les duels. Il est mou est dans les duels. C'est brillant, mais est-ce que tu il préfères Solaire
1: ou Neymar quand tu fais ton choix sur le terrain? Tu vas mettre lequel?
0: Mais actuellement, je préfère tu... Solaire bon, parce bon, que Solaire arrête, va faire Marion, des replis arrête, défensifs. Arrête, mais bien sûr, arrête. mais au moins Solaire non, va faire non, des replis défensifs. Mais arrêtez, mais regardez
2: ses prestations. Mais c'est parce que tu veux que contre l'OM Neymar soit sur le
4: banc et que le Paris Saint-Germain soit sans Neymar.
0: Mais vous êtes ridicule. Vous êtes encore sur le Neymar de Barcelone et où ouvrez les yeux les gars, ça je, je
4: pense que Neymar dans une quinzaine de jours, il va il va remettre le clocher au milieu du village bah on verra, parce que chaque on fois qu'il est en forme Neymar, il est mais, indispensable et, au foot mondial bah, à l'équipe du Brésil. Et donc par conséquent au PSG Il faut se défaire de ces phrases Qu'on parle bien de Neymar Lorsqu'il est sur le terrain Neymar il est efficace Neymar c'est la meilleure C'est le meilleur pourvoyeur de, de ballon Pour euh, Mbappé Mieux que Messi Et Neymar il a aussi cette qualité-là Il est amoureux du football Quoi qu'on en dise Même s'il a une approche Qui est complètement différente Une approche euh, un peu saugrenue, Un peu dilettante du, du football Mais il est capable C'est le des trois euh, fantastiques Ou des trois stars du Paris Saint-Germain C'est celui qui pour, pour ma part et plus vite dans le contre-effort c'est-à-dire que celui qui a le plus de propension à défendre donc est Neymar vrai. est indispensable au PSG et j'attends qu'il soit prêt contre le Bayern parce que je suis certain, si j'en crois ce que vous avez dit, l'argumentaire pour le, pour le 15 de France, je suis certain que le Paris Saint-Germain avec Neymar fera plus peur au Bayern que sans Ok, très bien, euh, euh, Stéphane On l'a vu sur il les
0: existe, 75 premières un... minutes avant que ma rentre, c'est sûr qu'il qu vraiment peur au Bayern
2: Il existe un monde parallèle où, où le PSG a une vraie base collective un vrai plan de jeu réparti sur un collectif alors là, oui, c'est possible de se passer de Neymar Sauf que la réalité aujourd'hui, les amis C'est que le PSG vit et meurt dans le jeu Par les performances de Neymar, Messi et Mbappé Et ça depuis deux ans maintenant Et c'est encore plus exacerbé cette saison Donc avec ce principe de jeu, puisqu'il est quand même assumé Puisque Christophe Galtier n'a pas tenté De faire autre chose et de construire un vrai collectif C'est assumé de se dire, on vit par les trois de devant Jamais de la vie Je veux voir Neymar sur le banc de touche Ou en tribune, moi je veux pas me passer d'un mec Qui a 18 buts et 16 passes décisives En 29 matchs, je veux bien entendre les il prend les stades
0: avant la Coupe je du Monde Il y avait 15 entendre. buts avant la Coupe du Monde et Je a veux bien deux après. entendre les
2: critiques bah, en sur Neymar, son style de vie, son jeu m'en foutisme Son odeur du terrain, son côté pernicheuse J'ai aucun souci Par contre Neymar sur le terrain Moi je le vois décrocher Je le vois euh, sur le pressing de l'OM Qui nous ont mis en Coupe de France Peut-être un des seuls à s'éloigner des lignes défensives Et à aller demander le ballon à décrocher Pour ensuite aller vers le but Et, 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 et lancer Mbappé en profondeur Ça c'est sûr ta tu as raison, il ne se cache pas Bien sûr, et là où Gilbert a raison moi, je vois bien, mais regardez l'effectif du Paris Saint-Germain. L'année dernière, Neymar il est blessé, c'est pas, c'est pas grave. Il y a André Di Maria qui est sur le banc, qui peut jouer. Et Di Maria, on l'a vu à la finale de la Coupe du Monde, on l'a vu à la Beaujoire jeudi. c'est un joueur fantastique. Mais aujourd'hui, Galtier, il regarde son banc. Il dit, ah, ah d'accord. Donc j'ai qui, Et qui ticket. Mmh, j'ai payé 35. Il a pas fait un bon match de l'année. Carlos Soler, bah, c'est pas, c'est bien. Euh, Zaïr Emery, moi, je l'aime bien, Zahir Emery, mais il n'a pas les épaules nécessaires pour jouer des matchs contre l'Olympique de Marseille ou contre le Bayern de Munich. Donc Neymar. Sur le terrain, oui, parce qu'il y a personne d'autre pour prendre sa tu place. Tu les
0: stades avant le mondial, tu prends pas les stades d'après le mondial. C'est deux joueurs différents. Neymar d'avant le mondial est complètement différent de Neymar après le mondial. Neymar avant le mondial, il a mis 15 buts, 13 passes D en 19 matchs. Il était parti pour avoir des stades le de ballon d'or. Aujourd'hui, depuis qu'il est rentré de, du mondial, il est à 9 matchs, 2 buts, 3 passes D. Encore dans les 3 passes D, c'est des coups de pied arrêtés et un carton rouge. Mais tu vas trouver, tu, mais cites tu vas trouver les stades pour le
2: désinguer, en fait. Euh, les trois passes D, sont mais pas bonnes. Mais c'est évident, le mais le, coup, le foot, c'est quoi? C'est pas des stades,
0: c'est pas les buts que tu marques. T'as as vu la prestation Qui fait contre, contre le Bayern ni engueule, est quoi, Il engueule ses coéquipiers T'as vu l'attitude Qu'il a sur le terrain Mais aujourd'hui Tu préfères avoir Neymar Sur le terrain Et Mbappé oui. Qui ne peut pas jouer Ou l'inverse ah mais là, ça n'a rien à
2: voir. Mais en plus, en plus, Et si Neymar était
0: aussi indispensable que ça, ça ne ferait pas deux ans que le PSG veut s'en débarrasser. en plus, en plus. tu sais quoi, Steve Ça fait deux ans quoi, que Neymar, le PSG, oui, veut okay. s'en débarrasser à tout prix. Si il est aussi indispensable que ça, Neymar s'en débarrasser.
1: Parce qu'il est détestable en dehors, surtout. Ça n'a rien à Parce qu'il a un attachement, parce qu'il n'est pas là pour les bonnes raisons, parce qu'il n'est pas pro. C'est ça le problème. Mais ça fait partie de ses prestations sur le terrain. Et en plus, les configurations d'équipe où on nous dit les trois
2: ne peuvent pas jouer ensemble, il faut en sauter un. On a vu Mbappé, Messia ensemble, Le PSG a pas été moins bon et a pas été meilleur. On a vu Neymar et Messi ensemble sans Mbappé, Pardon la même chose. On a vu toutes les configurations d'équipe. J'ai jamais vu un Paris Saint-Germain meilleur quand sans Neymar. Sur le
0: terrain contre le Bayern, n'était pas meilleur avec Mbappé.
2: Mais, mais je te dis que si. Mais on, toutes les configurations oh ben voilà, d'équipe oh ben ont voilà. existé. Le PSG oh n'a ben jamais voilà. été aussi meilleur collectivement que ça. Si C'est normal. Un ils sont absent.
0: obligés. Galti, il a pas de choix. Il est obligé de faire jouer les trois. Tu, tu arrives à le comprendre ou pas
2: et Neymar de toute façon il pourra lui dire lui de
0: jouer d'une certaine ça. manière sur le plan tactique, de toute façon il en fera ce qu'il en veut. Abdelhamid le capitaine du stade de Reims il a très bien dit après le match. Les trois devant ne non. défendent pas de toute façon. Je vais reprendre non, la main.
1: Je reprends la main. Les trois, les ventes ne défendent pas, monsieur. Il, il est 11h16. Il est 11h16. C'est la mi-temps de ce bras de fer très animé sur Neymar absent de cette rencontre face au Paris Saint-Germain. Je jette un coup d'œil de nouveau au sondage. Car oui, vous avez voté depuis tôt ce matin sur cette problématique. Le Paris Saint-Germain est-il meilleur? avec Neymar ou sans Neymar nous sommes partis à 53,47 53% meilleur 100 ça a changé, un petit pourcentage ils ont dû s'y mettre à 3 Pascal Duprat, Gilbert Bribois Stephen Brun, nous sommes à 52-48. encore 5 minutes dans ce débat et peut-être, euh, allez-vous arriver à 50-50 Sait-on jamais Je voudrais relancer sur euh, Pascal Duprat sur un regard de coach. C'était cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu cette interview de Claude Puel dans, dans l'équipe. Euh, qui a dit, bon bah, quand t'as les trois, t'es un entraîneur coincé.
4: Oui, bah, écoute, lui comme moi, de... parce que je l'ai repris après... Après lui, euh, j'aurais bien les, voulu les avoir à Saint-Etienne, les trois. Hein. Bah, tu bien voulu les aussi, tour,
5: toi. Hein. <rire>
4: okay. donc, euh, donc, non, je suis absolument pas d'accord. Je pense que, en fait, c'est une question d'état de, d'esprit. Et je répète, Messi, il marche. C'est le meilleur joueur du monde. Il marche tout le temps, mais il marchait déjà au Barça. Par contre, dire que Neymar ne fait pas les efforts défensifs, il les fait plus qu'Mbappé. Et je pense qu'il est plus à l'écoute euh, de Galtier que que les, que les deux autres. Donc, euh, bon, moi, ça n'a pas lieu d'être ça. Ces, ces joueurs-là, plus il y a de talent, de somme de talent sur le terrain, mieux c'est. Et je reste persuadé que la meilleure association, c'est Neymar et, et Mbappé. Peut-être que... Euh, on ne pouvait pas faire autrement, ils ont bien fait de le faire. Attention, je suis le premier content que Messi soit ici euh, en France. Mais il n'était pas indispensable euh, pour les performances de, 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 euh, du Paris Saint-Germain quand on a Neymar et Mbappé dans son effectif. C'est là où le, 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 le problème est naissant. Mais Neymar, mis à part ses frasques, il est indispensable aux bons résultats du Paris Saint-Germain et aux liens qu'il crée sur le terrain. Et puis aussi, à, aussi la, la, la majestuosité dont il fait preuve. T'es un joueur, joueur génial euh, Pascal, non,
2: on a besoin. Pascal, toi, tu as vécu cette situation. Comment tu faisais Est-ce que tu étais vraiment coincé à Saint-Etienne quand tu avais les quatre fantastiques Casri, Amouma, Bouanga et Boudbouz <rire> Non,
4: mais bah,
1: c'est en fait, bon toi, toi,
4: me... toi qui veux me coincer. J'ai failli j'ai failli réussir ma, ma, ma mission. Malheureusement, je ne savais pas que Boudbouz allait manquer son, son tir ouais. au but. J'ai failli, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux Je recommencerai. Non, mais en tout cas, je, je revenir sur
0: le débat, quand même, Neymar, il semblait ça la 50e minute contre Lille. Les PSG est battu et c'est Mbappé, Messi. Qui donne la victoire au PSG dans les dix dernières
1: minutes hein.
0: Non mais en en c'est veux... sûr que mais c'est sûr que que Neymar est indispensable au PSG. C'est pour ça qu'ils veulent s'en débarrasser depuis deux ans. Et tellement indispensable qu'ils veulent s'en débarrasser. Mais moi si
4: que... Mais est... Est ce que est-ce qu'on a dit indispensable Je pense dit que, que le PSG s'en débarrasser. Avec Marion, Marion. Non mais très très sérieusement, les, les, les dirigeants du Qatar. Tu penses que ils sont là aujourd'hui à faire l'économie Ils lui font un chèque. S'ils veulent se débarrasser de Neymar. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ils savent que Neymar est un joueur extraordinaire. Mais bien sûr que non, okay. ils vont lui Et qui fait du bien au PSG. simplement
0: pour les droits médiatiques et la bande de maillots.
1: Bon, vous n'êtes pas d'accord sur ce débat Donc, pas Non, le mais est-ce que
0: Neymar a fait gagner une Ligue des Champions au PSG depuis qu'il est arrivé et et
1: bah Quel non, mais est le joueur qui a fait gagner la Ligue
2: des
0: Champions au PSG Qui a fait trois mi-temps exceptionnels contre le Real Madrid Qui Mais
2: d'accord, mais est-ce qu'il y a Mbappé qui a fait, fait gagner la ligue euh, des champions Non, euh, Neymar, non, mais si Non personne. Alors, le débat, je précise, c'est pas symbolique, d'ailleurs, entre et
1: Neymar je reprends la main juste pour voir que Gilbert est en train de prendre le saut de pop-corn et il assiste comme ça au débat le bras de fer des grandes gueules du sport moi je voudrais que tu réagisses à ce que vient de dire Pascal sur Messi en gros si je pose la question sur le PSG est-il meilleur avec Messi ou sans Messi là tu serais prêt à dire sans Messi peut-être non moi je dirais aussi avec Messi la problématique du PSG aujourd'hui c'est la gestion des stars et on le voit on en parle dans l'after tous les soirs avec toute l'équipe euh, juste après le match ah ce soir oui, avec bien même bien. la libre antenne de l'after ah de heure de oui. jusqu'à une heure, jusqu à à une heure, heure du matin ah oui. euh, non mais tous les coachs se sont se sont se sont cassés les dents sur cette sur cette gestion là et en fait ça ça vient d'eux c'est à dire que si Neymar euh, avait un comportement irréprochable Messi un comportement irréprochable Mbappé un comportement irréprochable bah, le coach aurait aucune difficulté à dire bah tiens aujourd'hui pour euh, bah, les circonstances du match j'ai besoin de sortir euh, Neymar à la cinquantième Messi à la mi temps ou Mbappé Mbappé à ce moment-là sauf qu'on voit on, on voit qu'en fait c'est pas ce possible c'est ça, ça le vrai problème c'est ce que dit Claude Puel il dit euh, voilà. aucun des trois n'acceptera un turnover donc, tu es coincé. Bah, c'est ça, bah, là-dessus, je suis totalement d'accord avec Puel. Mais Puel, Duprat, Galtier, n'importe qui, s'ils ont les trois, ils les mettent sur le terrain. Enfin, c'est juste euh, normal et logique, quoi. Et d'ailleurs, euh, petit argument euh, qui, euh, à mon avis, touchera Marion. Ouh, as l'air content, toi. <rire> oui, oui, on Non, non, content. mais je pense que ce soir, euh, l'OM, euh, les supporters de l'OM, seraient bien plus heureux de battre le PSG avec Neymar sur le terrain que sans Neymar sur le terrain. Voyez-vous ça fait quand même plus précis. Après ils seront contents De ouais, battre non, le PSG quoi, tout des court, des qu arrive, hein, Ce qui qu n'arrivera pas Surtout Je pense qu'ils seraient très contents Avec Mbappé Parce que là on ne pourra pas leur dire Exactement. Ah oui mais il y a deux semaines C'était facile Il n'y avait pas Mbappé Exactement. Mais là c'est beaucoup plus difficile Afid Exactement. nous appelle au 32-16 Il veut participer
5: au bras de fer Salut Afid Oui euh, Oui bonsoir euh, Bonjour pardon à toute l'équipe T'inquiète pas On est en décalage horaire J'ai coupé Marion euh, euh, sachar sur Neymar euh, Qui est pour moi euh, Un joueur d'exception Mais qui le montre Effectivement Que très rarement euh, le, le match contre le Bayern, on peut pas jeter la pierre à Neymar et à Messi. Iza était au courant du dispositif de Galtier. Il lui suffisait de contrôler Neymar et, et, et Messi et l'affaire était réglée. Je ne sais pas si vous, vous êtes rendu compte sur, euh, sur ce match. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas la possibilité de contrôler le ballon. Au, au, au moment où, où, où ils contrôlaient le ballon et Messi et Neymar, ils n'avaient pas un joueur sur le dos, ni deux. Ils avaient trois colosses. Du Bayern de Munich, hein, c'est pas une équipe de trois colosses. C'était très compliqué pour eux de s'en sortir dans ce match-là. Ils étaient deux, et les autres joueurs qui passent à travers les gouttes, les Fabian Ruiz qui viennent de Naples, les Soler, les... tout, tout l'ensemble des joueurs qui ne sont pas à leur niveau, eux, on n'entend jamais parler, mais il faudrait peut-être aussi un peu les secouer laisser parce qu'une équipe de football, c'est 11 joueurs, et pas seulement 2 ou 3. Alors, pour revenir à Neymar, il s'est entraîné effectivement euh, dans la perspective de la Coupe du Monde Il s'est entraîné, il a couru Pour être au niveau et ça a été le chef d'orchestre De l'équipe du Brésil qui pour moi était la meilleure équipe De toute l'équipe qu'on vit au Mondial Maintenant effectivement quand il rentre Et qu'il s'entraîne plus eh ben écoutez, Il a beau être un super joueur Mais le coup de rein qu'il avait Lors du Mondial, là il n'est pas capable de, de le. Donc il faudrait qu'il okay, mais Est-ce que tu es inquiet toi ce soir un de ne pas l'avoir un, un Neymar en, en forme c'est indispensable Maintenant euh, S'il n'est pas en forme On le, on le met en première mi-temps Et puis l'entraîneur écoute, euh, tu, 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 tu sors en deuxième mi-temps Parce que bah, Voilà Donc euh, il faut savoir aussi Gérer ses joueurs Mais, mais euh, c'est un peu facile De tomber tout le temps Sur, euh, sur Neymar Et Messi. Mais, 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 mais si Je ne comprends même pas Qu'on qu qu puisse euh, se poser la question de savoir si Messi est mais, euh, si le PSG est meilleur ou avec Messi, Messi c'est un joueur d'exception le toucher de ballon qu'il a la qualité de passe qu'il a euh, c'est c'est on peut pas se passer de ce genre okay. joueur mais, ah, mais Afi que...
1: répond à cette question Neymar ce soir qu'il soit pas au stade Vélodrome ça t'embête
5: non parce qu'il est pas... non il a cours de forme il est il est, il est pas ouais, moi à, à a Neymar a cours de forme euh, il faut le laisser sur le banc
1: ok bon c'est ouais, l'objet en fait, de ce débat, débat évidemment hein, Neymar incroyable évidemment il est dans tous les effectifs européens Mais
5: Neymar moi j'ai compris la qualité de Neymar j'avais des places de choix pour c'était il y a quelques années j'ai vu euh, il jouait juste devant moi euh, à Bernabeu c'était un match euh, de Champions League entre le Real de Madrid et et, et le PSG et je l'ai vu euh, devant moi il jouait côté gauche et là à chaque fois qu'il touchait le ballon on sentait la, la on sentait toute l'équipe du euh, euh, du Real se mettre à trembler c'était c'était assez étonnant et, et là, j'ai compris ce jour-là que c'était un joueur
1: d'exception ok en tout cas t'as fait un 2 sur 2 Afid Bayern de Munich et Real de Madrid bravo mon cher Afid ça c'est beau dans les GG du sport <rire> merci d'avoir été avec nous euh, c'est la fin de ce débat Par si quelqu'un veut donner une autre euh, argumentation une pièce à conviction personnelle merci parfait le Paris Saint-Germain est-il meilleur sans Neymar ou avec Neymar vous avez débattu mes chers GG je vais vous donner le résultat nous sommes à 47,2 et 52,8. C'est donc Marion ah. Bartoli qui arrive à remporter ah ce débat in extremis face à Pascal Duprat, Gilbert Bribois Merci et Stephen Brun. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite des GG du sport. On va parler de nouveau de cette OM Paris Saint-Germain, un reportage sur les, sur les interdictions de stade. Vous le savez, il n'y aura toujours pas de supporters parisiens au stade Vélodrome et ce depuis... 2015, reportage à suivre et débat dans les GG à tout de suite sur RMC. RMC, les
4: GG sont sur le terrain.
1: Au cas où vous ne le saviez pas, ce soir l'Olympique de Marseille reçoit donc le Paris Saint-Germain au stade Vélodrome. Un match sans supporters parisiens qui met en lumière aujourd'hui la multiplicité des arrêtés d'interdiction de déplacement en France. Aujourd'hui dans les GG, nous vous proposons une enquête sur cette lente banalisation des interdictions de déplacement en France pour les fans de foot. À un an des Jeux Olympiques, la gestion des supporters inquiète même les forces de l'ordre. On va le voir, Nicolas Pelletier de la rédaction RMC Sport est avec nous. Salut Nicolas. Alors c'est quoi le problème de ces arrêtés
3: Bonjour Jean-Christophe, bonjour à tous. Oui, l'Association Nationale des Supporters a enregistré la saison dernière plus de 130 arrêtés d'interdiction de déplacement de supporters en France. Ça fait en moyenne deux par week-end, c'est beaucoup. Certaines équipes sont plus ciblées que d'autres. Par exemple, les supporters parisiens n'ont pas fait le déplacement à Marseille depuis 2015. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui manque. Ces supporters estiment tout simplement que c'est possible aujourd'hui d'organiser un déplacement à Marseille dans des conditions de sécurité
6: ça commence à faire beaucoup quand même. Aller au Vélodrome, supporter mon club, qu'est-ce qu'on veut de
4: plus Chez le rival, surtout si on les bat. Il y a 15 ans, les supporters, ils pouvaient y aller, c'est comme, il y a 15 ans, les supporters à Marseille pouvaient venir ici. Il suffit juste de mettre un bon moyen de, de dispositif de police, ça devrait le faire.
3: Alors, ils proposent tous l'idée d'un grand test avec le déplacement de 600 à 1000 supporters parisiens. Cette idée a déjà été proposée par le passé et ça n'avait pas eu un franc succès. Kylian Valentin, porte-parole de l'Association Nationale des Supporters.
4: C'était en effet hyper limité et hyper contraignant pour les groupes de
3: supporters qui avaient refusé. De s'y rendre parce que ça du coup ça rejetait et puis ça ça exclu des supporters qui, qui voulaient se rendre aussi soit à Paris soit à Marseille pour le déplacement et du coup les groupes de supporters s'étaient prononcés en disant qu'ils n'iraient pas parce qu'en effet, le nombre était limité par rapport à la capacité du parcage. Et d'après nos informations, c'est mal parti pour que ça change la saison prochaine. Avec l'organisation de la Coupe du Monde de rugby en France au mois de septembre et d'octobre et des Jeux Olympiques à Paris en 2024, les forces de l'ordre seront mobilisées pour ces deux événements. Les autorités politiques devraient donc s'éviter un déplacement de supporters à haut risque pour les deux classiques en Ligue 1 la saison prochaine. Personne ne veut revivre le fiasco du Stade de France à quelques mois des Jeux Olympiques. Et encore une fois, se posera le problème des arrêtés d'interdiction de déplacement Une habitude pour les supporters en France Maître Baptiste Agostini, avocat au barreau de Paris Moi j'espère à titre personnel qu'avec euh, le dialogue qu'on nous annonce depuis, euh, depuis un certain temps euh, Si les choses se font euh, correctement Si euh, l'instance nationale du supporterisme retrouve aussi euh, toute la place qui doit être la sienne euh, Que dans le futur on pourra avoir un classique avec, euh, avec des supporters adverses c'est certain que ça demande une organisation euh, mais c'est ce que d'ailleurs, euh, je pense que je ne dis pas bêtise, si, euh, c'est ce que les représentants des associations de supporters euh, clament depuis euh, des années et des années, que euh, la clé de la gestion du supporterisme en France, c'est le dialogue. En 2019, une circulaire du ministère de l'Intérieur devait faire baisser le nombre de matchs sans supporters visiteurs en Ligue 1 et en Ligue 2. Sauf que quatre ans plus tard, l'avocat, auteur d'un guide juridique pour les supporters, constate l'inverse. Quas quasiment chaque semaine, on a un arrêté. On va justifier ces arrêtés par euh, un contentieux qui date parfois euh, d'il y a euh, près d'un demi-siècle. C'est assez déconcertant. Lorsque tu as en France, autant euh, d'arrêtés euh, quasiment chaque semaine. Ça traduit une seule chose, c'est l'incapacité, finalement, de gérer une foule. Et les groupes de supporters aimeraient beaucoup plus de dialogue avec les représentants de l'État en région pour l'organisation des matchs de football en Ligue 1 ou en Ligue 2. Kylian Valentin sait très bien que ça sera très difficile. Le dialogue avec les préfectures, il n'existe pas du tout, voire même il est pire qu'auparavant. On le voit à Lens où euh, ils envoient des courriers, ils écrivent aux préfectures qui s'en saisissent un petit peu. Saint-Etienne l'a fait aussi en début de saison avec les Dijon. Ça passe par du pareil, de dialogue et de pédagogie auprès des préfectures. Et que les, et que les préfectures soient pédagogues aussi là-dedans. Les supporters s'engagent très régulièrement dans un parcours du combattant pour tenter de suspendre ses arrêtés préfectoraux. Un haut fonctionnaire d'une préfecture française nous confiait cette semaine l'absurdité de ces arrêtés. Les préfets trouvent comme justification le plus souvent le manque de moyens humains pour assurer une sécurité optimale. Ces arrêtés évitent aussi les ennuis d'ordre public sur une soirée de football. Les policiers avec qui nous avons pu échanger voudraient aussi un peu plus de déplacements à risque afin de mieux préparer la gestion des flux pour les Jeux Olympiques en 2024. Les supporters continue le dialogue, propose des alternatives, mais pour le moment, les préfets sont encore peu réceptifs. On précise que le ministère de l'Intérieur a été contacté dans le cadre de cette enquête, mais il n'a pas répondu à nos sollicitations.
1: Merci beaucoup, Nicolas Pelletier, pour ce reportage sur les interdictions de déplacement. C'est à vous de trancher maintenant, les GG. Pas de supporters, une nouvelle fois au stade Vélodrome pour supporter leur équipe. Pas de supporters parisiens. Est-ce que c'est vraiment grave pour le foot Oui ou non Gilbert Bribois. C'est grave pour le foot, mais je le comprends. Marion Bartoli. Pareil. Pascal Duprat. Oui, grave et triste. Stéphane Brun.
2: Je le comprends, mais c'est grave pour le foot.
1: <rire> J'ai l'impression que tu bois les paroles depuis le début de Gilbert. Oui, un petit peu. C'est possible. Je Et sais. Mario, parce qu'il est d'accord avec elle. Gilbert, je sais que... Bon, vous avez souvent je suis parlé... Je Gilbert. Okay. ça fait longtemps que tu l'as préparé tu leur fais non, non, il va écrire ça ok un <rire> bel bon, hommage euh, Gilbert je sais que tu t'es emparé souvent du dossier oui. dans, dans, dans l'after euh, tu le comprends tu arrives à le comprendre oui je le comprends parce que j'ai, euh, je connais très bien euh, le set de Vélodrome qui est, euh, le Vélodrome c'est magnifique à Marseille c'est la plus belle ambiance de France de très très loin c'est le set qui fait le plus de bruit c'est largement au-dessus du Parc des Princes largement au-dessus de Strasbourg de, non, Saint merci, de Strasbourg merci hein. non, mais non, super non, c'est la vérité je t'adore mais mais euh, amusez-vous, euh, enfin amusez-vous. Ça va pas vous amuser. Faites <rire> un tour autour du stade lors des grands matchs. C'est le chaos total. L'année dernière, rien que l'année dernière, il y a eu des problèmes sur quasiment tous les matchs de coupe d'Europe. Et souvent aux alentours du stade, quand c'est pas dedans. Rappelez-vous des échanges entre supporters, le match contre Francfort. Euh, je veux dire, on, on, frôle, on frôle le drame à chaque fois pour les grands matchs. Hein. On frôle le drame à chaque fois. Donc moi, je peux comprendre le préfet qu'il y attendait. Euh, ben moi, non, c'est non quoi. Je veux dire, il est hors de question qu'il qui, qui, qui le risque de blesser grave ou plus ou pire euh, autour du stade ou dedans. Ça je peux tout à fait le comprendre. Alors c'est malheureux, c'est c'est très triste effectivement, mais en fait, il y a trop de comportements déviants. Il y a il y a trop de débiles, faut faut dire faut dire la vérité, euh, 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 ils sont minoritaires mais mais il y en a. Donc moi je je comprends. Après euh, pour sortir un peu du cas marseillais le, le, chaque, cas, chaque cas est spécial en fait, et chaque préfet fonctionne un peu différemment. Et des fois, effectivement, il y, y a des comment dire, il y a des interdictions de ça qui sont complètement bêtes parce que bon, bah en fait, on, le préfet veut se couvrir, en gros quoi. Voilà. Donc il y, y a des villes moyennes euh, où ça peut très bien se passer euh, en mettant les forces de l'ordre qu'il faut, et on le fait pas. Marseille, La banalisation, c'est-à-dire qu'on a l'habitude. Effectivement, mais mais là, tout le monde se couvre. Et les préfets en premier. Et souvent, des préfets qui connaissent rien au football et qui disent attends, moi je prends pas le risque. C'est bon, interdiction, comme ça, je suis tranquille, je suis pénal j'ai mon week-end. Je ne mets pas mon euh, service voilà. d'ordre bah, en mais place, ma en place. À Marseille, c'est très spécifique quand même. Je veux dire, ouais. le parvis du vélodrome un soir de grand match, c'est le chaos total. C'est l'échange de fumigènes. Je veux dire, euh, qui a envie d'aller là-dedans
2: Donc c'est dangereux. Et, 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 comme dirait une chanson connue, il suffit d'un ou deux excités hein, euh, pour justement mettre le chaos total. On n'est pas en train de blâmer tous les supporters, mais aujourd'hui, il euh, y, a, y, a, y a trop il y a trop de dérives. On l'a vu sur le derby euh, Lille-Lance ou Lance-Lille l'année dernière ou il y a deux ans. C'est trop dangereux aujourd'hui de prendre le risque. Et, moi, et, et les préfets, ils n'ont pas envie qu'il y enfin, ait une rencontre quand hein, même. S'il y si, a si, un, un mec qui meurt, c'est si un mec en fait, qui meurt en, le... dehors, en dehors du stade et, et, et moi, je le vois au basket. Le, le Palatinacos-Olympiakos, le derby.. Il n'y a pas de supporters adverses parce qu'il y a trop de matchs qui ne sont, sont pas allés au bout ou qui ont duré cinq heures parce qu'il fallait vider la tribune. C'est trop de problèmes, trop de contraintes euh, à gérer aujourd'hui et on est malheureux pour les supporters qui ont envie d'accompagner les, les, les bons supporters, mais malheureusement, les bons, ils payent
4: pour euh, la pour minorité des, 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 des sans-cerveau. OK. Mal. Pascal, un, un des rôles de l'État, c'est de, de, comment dire, d'assurer la sé sécurité de, 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 de ses concitoyens. Et donc le, en fait, si j'écoute si votre argument qui est réel, hein, ce que tu dis Gilbert, c'est la stricte vérité. Mmh. C'est les, les préfets qui, qui en fait, bien souvent, euh, connaissent rien au foot et qui, sous prétexte qu'ils veulent pas d'emmerdement, eh bien, euh, euh, comment dire, balancent des décrets à, à tout va. Comme ça, c'est plus tranquille. Mais en fait, ça me fait penser à ce qu'on voit dans la société, c'est-à-dire, sous prétexte qu'il y a un état de non-droit, on le laisse, on ferme les yeux ces quelques supporters, il faudrait d'abord qu'on éduque les supporters une bonne fois pour toutes, ça c'est du ressort ben, de, des clubs bien entendu euh, et aussi euh, les parents. Euh, bien sûr. Euh, et, mais ensuite c'est malheureusement c'est la répression, c'est que chaque fois qu'il y a un fauteur de trouble, eh bien tu le fais, euh, il y a de ça une vingtaine d'années en Angleterre euh, le problème du hooliganisme, il était bien plus important que bon, ce Non mais regarde ce a Pascal
0: sur la finale de l'Euro Angleterre-Italie, ils en Angleterre, fait les anglais hein. Ouais, mais les anglais ah,
1: ont oui. mal réglé le problème, c'est qu'ils ils l'ont réglé, réglé, réglé par le pognon, en oui, gros, en sortant les voilà. classes populaires du stade. Le, le bon exemple, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, tu as des stades pleins. Ça, ça se passe quasi bien tout le temps. Euh, les, euh, et et il y a encore des prix très bas dans les stades. Donc, enfin, voilà, eux, eux, ils ont su euh, gérer ça de façon à, Les Français devraient aller prendre des leçons en Allemagne sur Mais gestion des, gestion et des et un supporters. Ça gestion des passe à des...
4: un moment donné par de la répression. Gilbert, t'es bien d'accord avec moi Mais Parce là, que, la parce que tu dis à Marseille, c'est valable partout. En, 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 au football, plus spécifiquement. Sais, bon, Alors, attention, la répression,
1: elle est là mine de rien, hein, parce qu'il y a beaucoup d'interdiction de stades, stade, ouais. ça, ça tombe tout le temps. Maintenant, tous les stades euh, ont l'obligation d'avoir un système de vidéo hyper performant. Bien donc, sûr, hein. Par exemple, à Lyon, pour pour on les en pressant, à Lyon, on, 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 en 5 minutes, quand il y a un mec oui. qui balance un oui, truc sur le terrain, on va nom, le chercher dans la nom, tribune, ça, mais... on le chope, on dit Toi, on t'a vu à la caméra, c'est toi, on te prend, on te sort, on t'appelle au commissariat. Ah, ouais, mais hein. ouais, mais ça, c'est dans le stade, ouais. Daniel. Euh,
2: pardon, Gilbert. <rire> c'est dans le stade, c'est dans le stade, Gilbert. Sauf que si tu autorises les dépassements des supporters, et tu viens t'en t'en parler, qu'est-ce qui se passe en amont, la journée, dans le centre-ville, dans les bars Il y a les restaurateurs aussi, clair. les barman qui n'ont pas envie
1: de voir leur, leur truc saccagé pillés. Non, mais si la question, c'est de savoir que ce serait. Mieux d'avoir des supporters et que tout se passe bien, ok. Mais on, on connaît le contexte actuel et on sait à quel point c'est compliqué. Il y a donc beaucoup d'interdictions de stades. Est-ce qu'au final, c'est vraiment grave pour le foot qu'il n'y ait pas les supporters qui se déplacent dans le stade bah, parce Ça que... fait les belles ambiances quand même. Non, mais ça stade, ok, mais au stade Vélodrome, bah, c'est grave. Grave, grave parce que tu dois avoir une sorte de liberté de déplacement quand même. Enfin, oui. c'est la base de. de tu, vois, du, tu vois, Marion, quand t'as envie d'aller au Parc des Princes pour enfin, voir une vraie voilà. qui joue au foot, elle peut pas. Oui, <rire> 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 mais bien avec le maillot de même ah, aussi. Ça veut dire qu'on t'impose une sorte de zone où euh, toi, bah, tu n'as pas le droit d'aller euh, sous prétexte que, en fait... Euh, une zone de non droit euh, voilà, Non, mais tu pas peux... Normal, mais tu... Non, j'entends ce que tu dis, mais tu peux y aller, euh, tu peux prendre tes places tout seul, oui. euh, tout pas, seul pas et, et, et gros, pas, pas, pas organisé aller voir si tu as envie d'aller voir le stade de Je veux dire, c'est pour une ambiance dans un stade. Ouais, Absolument, non, mais... si tu te revendiques, si tu, si tu es supporter parisien, tu n'as pas le droit d'y aller. Donc, t'as pas le droit de dire, enfin, toi, tu, tu mais je Tu peux y aller en disant que
2: t'es pas super. Ça semble en bon. Mais c'est pas Ouais,
4: mais c'est que quand même mieux d'avoir les 700, 800 supporters parisiens présents au stade Vélodrome ce soir, quitte à ce qu'ils s'invectivent par leur chant, tous autant qu'ils sont, mais qu'à un moment donné, ça ne crée pas de débordement. Et on peut pas me dire que ceci, bien, bien encadré, vous pouvez pas me dire que c'est pas possible. Si c'est bien pas rester là Le
0: problème c'est que ça ne va pas rester là Ils vont commencer à se taper dessus déjà dans la journée Dans, dans tout Marseille Je suis complètement d'accord avec Stephen. Les, les, avec déjà toutes mais les, mais les problématiques Les commerçants actuellement Ils n'ont en, pas envie d'avoir leur commerce saccagé euh, Les, oui, ça, les gens qui à commencent fait. à se taper dessus Déjà dans une ville euh, euh, Dans la journée Pour après se retrouver après le match Et se terminer après le match bah, hein, je je Aujourd'hui ouais, je je vois vois de solution c'est une bêtise Qui n'est pas... Qui est où tu peux pas arriver à le régler quoi. Si tu pas à enregistrer.
1: ces il y a pas de solution. Ou... Et c'est aussi vrai dans l'autre sens. Hein. Rappelez-vous les, rappelez-vous oui. alentours du parc des Princes, les des le les... pour oui, les pour les, les bus, supporters arrivent, euh, les supporters marseillais qui arrivent, les cailloux clair. dans les bus. Enfin, il y a, y a eu des trucs très très graves. Alors les solutions. C'est ça que tu dit Je Là, vois, y pas y y solution, pas, vois pas de solution. Je vois ah, pas. Sur, sur, sur PSG, oui, j'en vois pas. OK, tu vois pas de solution. Non. Donc, c'est ce
4: il, il, il faut complètement vous démissionner. On ne verra plus de, de matchs entre l'OM et le, le Paris Saint-Germain avec des supporters de l'équipe adverse. Donc, des supporters encartés de l'équipe adverse dans les tribunes visiteurs et dans le parkage. C'est dommage, c'est triste. Donc, il faut réfléchir. Parce qu'il y a certainement des solutions. Ça passe par l'éducation des supporters, je le répète, ça passe aussi par la répression, ça passe par le courage aussi de nos préfets, et puis les moyens mis à disposition.
0: Mais tu sais, parce que je vais te donner un exemple, bien euh, sûr j'ai je, je fait beaucoup de matchs au Vélodrome, mais j'ai t'en cité un qui m'a marqué. Donc euh, Marseille-Lyon, on perd 3-0, on prend une branlée, ok, les supporters sont fous furieux et veulent rentrer dans le salon VIP, donc de la tribune présidentielle, pour venir s'expliquer avec euh, héros à l'époque et, euh, et les dirigeants. Donc ils ont commencé à forcer les portes. Donc nous, on est restés pendant... Plus d'une heure et demie enfermée dans le salon VIP avant de pouvoir sortir. Quand on est sorti, on a pris une charge de CRS parce qu'on était au milieu de la meute. Parce que comme l'explique très bien Gilbert, quand tu sors, bah, tu es sur le parvis. Euh, on s'est pris des bombes lacrymogènes dans les yeux. Enfin, c'est pas super agréable. Quoi. Alors que tu viens, toi, tu viens juste regarder un match et encourager ton équipe. Mais tu te retrouves au milieu de la foule, tu retrouves au milieu des meutes. Effectivement, les forces sont obligées de faire leur travail et t'en en prends plein la figure. Donc, Est-ce que tu as envie de venir voir un match bon, Aujourd'hui, si je dois amener ma fille qui a deux ans au vélodrome, je vais faire comment s'il y a des supporters du PSG. Est-ce que je vais y aller en sachant que je peux risquer vraiment d'avoir de gros soucis en sortant du, du stade Est-ce que
4: tu dis, est-ce que tu... tu vois, relates, je ne peux pas, je ne peux pas faire ça, donc je regarde à la télé. Mais il y, y a certainement voilà, un match de football tel que je l'entends c'est avec des supporters euh, qui sont euh, là pour euh, encourager leur euh, leur équipe favorite et puis à avoir un comportement fair-play c'est ça c'est ce que je voudrais voir ben c'est quand même avoir une grande idée ça serait presque qu'on aurait mais malheureusement tu fais bon, C'est le les valeurs de l'Ovalie, là. Le c'est les valeurs le de l'Ovalie, oui, Pascal. Oui, bah moi, j'aimerais qu'au foot, ça le même soit comme ça. Oh, mais c'est pas le même public. Je reprends la main, les 11 11h44, en tout cas. Merci, Marion. Heureusement que tu étais là pour me dire que c'est pas le même public.
1: 11h44, en tout cas. Sachez qu'il n'y aura donc pas de supporters parisiens ce soir au stade Vélodrome, mais on sera bien là sur RMC pour vous faire vivre cet événement à partir de 20h et jusqu'à 1h du matin, avec notamment l'after-foot autour de Gilbert Bribois. On se retrouve dans quelques instants. Vous êtes très nombreux à nous appeler au 3216. Vous voulez la castagne avec les GG. A tout de suite sur RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi, Jean-Christophe Drouet. 11h46, on est de retour dans les grandes gueules du sport à partir de midi. Les Paris RMC autour, évidemment, de Marseille, Paris Saint-Germain. On vous donnera toutes les cotes. L'OM est favori pour les bookmakers. On en parlera avec la Dream Team des Paris. Mais tout de suite, les auditeurs, c'est à vous de jouer. RMC, les grandes gueules du sport et vous. On accueille Mamad au 32 3216. Salut Mamad.
6: Oui, bonsoir les grandes gueules.
1: Bonsoir. Ah, bonjour. Est On est toujours euh, en décalage horaire. Euh... Mais bien non, sûr. Il euh... y a pas de problème. Euh, tu, tu veux t'attaquer à qui ce matin
6: Moi, je veux m'attaquer à tous ceux qui attaquent euh, Corinne Diacre.
1: Ok.
2: Vas-y. Tu t'attaques à, euh, tout, je à tout, tout le monde alors Non, non sauf, euh, ah oui, sauf, sauf euh, euh, Pascal non, pas qui tout
6: avait plus de réserve voilà donc euh, merci à pascal euh, merci. Et, et franchement euh, je trouve que c'est trop facile on s'attaque euh, c'est trop facile on a trop le on oublie rapidement euh, voilà elle a fait une demi finale de l'euro qui pour moi s'est bien passé contre l'allemagne euh, si elle avait quatre toto peut-être qu'elle aurait euh, euh, peut-être qu'elle serait passée euh, moi, ce que je comprends pas, c'est que ces joueuses-là, pourquoi elles ne sont, sont pas mises en retrait juste après l'Euro Voilà. Pourquoi attendre que le grec soit dans des, dans des, dans des, dans des problèmes euh, Voilà. Je trouve que c'est trop d'opportun c'est beaucoup d'opportunisme. Et ça, ça ne grandit pas le, le football, euh, surtout le football féminin. Mais c'est un, -ce un son de cloche qu'on
1: n'entend pas, euh, évidemment, la République des Joueurs. C'est un son de cloche qu'on n'entend pas forcément. Et Pascal en a parlé tout à l'heure. Euh, J'aimerais avoir le, le point de vue de, de Gilbert. Notre débat, et vous l'avez appris hier, il y a une quatrième joueuse qui a décidé de ne pas revenir en équipe de France tant qu'il y aura ce staff en place. Euh, la Fédé doit-elle dégager Corinne Diac On avait ce débat, Gilbert, ton point de vue Bon, moi, effectivement, la république des joueurs ou des jeux c'est toujours un problème parce que, bon, bah il faut savoir aussi reconnaître l'autorité et tout. C'est tout ce qu'a dit Pascal euh, tout à l'heure. Mais le cas de Corinne Diacre, pour moi, quand même, est assez spécial parce que, quand même, là, concernant les dossiers, s'accumulent. Est elle fait preuve d'une psychorigidité incroyable. Euh, elle, elle gère mal ses stars depuis très longtemps. Euh, elle est, elle elle est, elle est, dirait, elle est complètement, enfin, elle a un côté parano. C'est quand même, c'est quand même un, une personne qui a réussi à se séparer d'adjoints en le reprochant en fait enfin, euh, trop, hein. de, de, de trop parler à d'autres gens. Il ne oui. faut pas que tu ailles parler aux joueurs, il ne faut pas que tu ailles parler aux, aux, aux journalistes. Enfin. Il faut qu'elle s'adapte un petit peu au, au, au monde de 2023, euh, Corée Diacre. J'ai l'impression que malheureusement, elle est, elle est inadaptée. C'est est surtout ce, ce, concernant son cas particulier. Hein, je, voilà Après, effectivement, le comportement des filles en dit long sur euh, aujourd'hui euh, euh, ce que la, la, la puissance que pensent avoir les joueurs euh, face au club et aux fédérations. Ça, c'est encore un, un autre débat. Ouais. OK. Et pour mardi, la Fédé, elle est dans deux... Mauvais drap. Jean-François, c'est le COMEX de mardi. Il faut qu'ils gère la démission du président, leur propre démission et Corinne COMEX, il démarre à 10h. 3h30. Le comex. Donc, je crois, je crois que,
4: je crois que le cas Corinne ne sera pas la priorité absolue de, de, de ce comex On Si tout va bien, Corinne Diak est présidente de la FED mardi, donc.
1: <rire> Oui, je pense pas, mais bon. Au moins, elle sera plus sélectionneuse. Ça pourrait satisfaire quelques, quelques joueuses. Euh, Mamad, tu voulais rajouter quelque chose? C'est bon, personnel, merci. Oui, moi, je
6: voulais rajouter, je voulais rajouter quelque chose. C'est que même ce COMEX, qui va se réunir à mardi, et à un moment donné, si eux aussi ont une certaine dignité, euh, eh ben doivent démissionner. doivent complètement mais démissionner. C'est des gens qui ont été complices, qui ont été avec Noël Legrette. Je parle de... Il euh, y en a un qui a déjà démissionné, euh, Sandiac. Mais, euh, mais oui, à, pareil. des Oui, certainement Donc, euh, personnel que...
1: pour se représenter plus tard.
6: Exactement. un copain, on, on, on est dans le football amateur. Et franchement, ils ne nous représentent pas du tout ces gens-là. C'est de l'entre-soi il ouais, ouais, bon, y a quand euh... même
1: quelque chose à prendre en considération euh, c'est la loyauté euh, alors, je sais pas si tu es sensible euh, à cela mais enfin les gens du Comex qui ont, qui ont été élus sur une liste ils se disent attends nous bah, on est partis ensemble donc on, on veut être loyal euh, donc on va au bout ensemble donc effectivement s'il y a une démission en bloc bon bah ils, ils, ils iraient au bout, de, au, bout de la, au bout de la logique et ils ont un autre problème ces gens-là c'est de se dire ok il y a quand même une fédère à faire tourner c'est-à-dire que si demain tout le monde s'en va et puis que bah, en gros c'est une sorte de no man's gouvernemental bah, on le, le voit en plus, il y a d'autres dossiers à gérer. A, la FED, c'est 2 millions de, de licenciés. C'est, voilà, dans le cas Corinne Diacre. Enfin, il y, y, y a 1000 dossiers sur la table en permanence. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un quand peux, même pour prendre des décisions. de l'after-foot, qu'on voit sur Scud. De main, <rire> hein. on a des idées. Euh, Guillaume nous appelle également au 32 Merci beaucoup, Mamad, d'avoir été avec nous et à bientôt sur RMC. Guillaume, bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Guillaume, je veux t'attaquer à qui ce matin Salut, Guillaume.
7: Bon, m'attaquer, ça va être difficile parce qu'il fait 10 cm de plus, mais à Stephen Brun. En 30 cm alors.
1: <rire> okay, pourquoi
7: Mais bon, j'ai vérifié ta fiche Wikipédia. C'était euh, pas forcément m'attaquer, mais c'était bah, pour revenir sur euh, l'histoire Thomas Hurtel, on va dire. <rire> j'ai vu le, le tweet de Stephen hier matin, j'ai vu euh, beaucoup des réponses qui venaient de, de joueurs actuels ou passés, qui semblaient globalement tous sur la même ligne. Pour la réintégration
1: de Thomas Hurtel en équipe de France. Hein.
7: Exactement pour le re, pour le retour de, de Thomas Hurtel en équipe de France et j'ai aussi vu euh, la réponse plus globale on va dire des des non des, des lambda comme, euh, comme comme moi qui eux étaient il me semble globalement plus opposés à son retour et j'ai j'ai vraiment eu l'impression de sentir une différence entre les deux et moi ma ma, ma position entre guillemets euh, c'est que je rejoins c'est là dessus c'est que je suis complètement opposé à son retour dans les conditions actuelles en, dans le fait qu'ils jouent encore aux zénith euh, actuellement, mais euh, j'ai vraiment l'impression en tant que supporter de l'équipe de France, de me faire cracher dessus. C'est qu'il euh, y, des, y a eu une attestation qui a été demandée, une attestation sur l'honneur, alors
2: bon, peut-être que pour Thomas Hurtel, euh, ça ne veut pas oh, dire grand chose. C'est vrai qu'ici, on n'a jamais fait l'attestation sur l'honneur, comme pendant le Covid, où on allait prendre notre chien, on faisait un truc, a, a C'est vrai, on a tous irréprochables ici,
7: bravo. Stephen, je, je t'aime beaucoup, je te suis sur... Euh tous les, les, les médias sur lesquels tu interviens, sur basket time, sur euh, sur, sur la Oui, oui Mais
2: oui, mais, mais viens pas, viens pas me dire pour ensuite te mettre un tac. Oui, tout de suite non, au tac
7: je, je connais ta sortie, je sais, je connais ton histoire de ton chien euh, <rire> pour la questation. Mais pour moi, ça voulait dire quelque chose, ça voulait quand même il euh, y avait quand même un certain engagement et une parole donnée qui était derrière ça, même si tout le monde était au courant, les journalistes sont venus le chercher avant le début de l'euro sur, euh, sur cette histoire. Et en plus, comme l'a dit JC, enfin, ce qui est horrible, c'est que deux semaines après l'euro, il remet une couche en disant, euh, enfin, je vais ramener ces termes, c'est euh, allez vous faire foutre, quoi.
2: Non. Il dit que toutes les critiques, tous ceux qui lui chient dessus parce qu'il est allé en Russie, et qui lui envoient des millions et des millions de messages en DM, il y en a rien à foutre de ce que vous pensez. C'est pas ça. J'ai pas en train de vous dire j'en ai rien à foutre de d'aller en oh, Russie. Pas je ça suis d'accord.
1: Mais, mais alors selon moi, va bah, au bout de la logique, on va pas reprendre le débat. Ah, la euh, de quoi bah, 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 si, si tu t'en moques euh, d'aller jouer en Russie, euh, c'est pas ton problème et tu as bien le droit. Il se moque, je le des critiques, des gens oui. qui, qui l'insultent, comme, comme, comme il se moquent, euh, comme il s'en moquent, il a bien le droit euh, pour sa carrière de sportif d'aller jouer. En en Russie et à la rigueur, il fait bien ce qu'il veut. Mais moi aussi, je me moque qu'il aille en Russie. Ouais, ben bah, je trouve que euh, aller en Russie, alors que t'as fait des, euh, t'as dit t'as pas le droit et de dire bah je fait t'as dit t'as pas le droit,
2: mais t'as dit vas-y signe, mais viens quand même à l'euro parce qu'on a vraiment bien besoin de toi, euh, Thomas. Ça serait sympa. Non, je t'ai parlé de l'hypocrisie des deux côtés. Je suis totalement d'accord. Par avec contre, toi. Guillaume, sportivement, Thomas martèles en équipe de France. Par contre, euh, ça te va ou pas
4: Alors,
7: bah, euh, je, euh, oui et non. Je trouve que sur l'euro, je crois qu'il signe. Ah. reste, je vais trouver plus moyen.
1: Ok, ça devient trop basket là. Merci beaucoup Guillaume, je t'embrasse, je t'adore. Et <rire> bah, Non mais il y a Garen qui nous appelle aussi. Euh... Bah, C'est bon, on va, il peut, on va lui mettre à la fin, <rire> peut, hein. bah, Non mais il vient de Colombe. on va pas laisser <rire> <'est> comme ça. <rire> euh, Garen, salut, il nous appelle au 32-16. <rire> Garen mais du coup il a ah bah, raccroché
0: bah,
4: ta blague de
2: il oui, oui Garen oui bonjour ouais. à tous bonjour les gars ah j'ai vu qu'il était entré dans son taille euh... <rire> il est là tu m'as l'as déjà fait ça là je te répète, répète. Ah, il n'y a qu'un Garen hein, dans le monde <rire> Garen
6: pardonne-moi mais tu as 30, de... 30 secondes vas-y moi je voulais revenir sur le propos de Marion bon moi je suis de Marseille donc je suis abonné au virage tout ça donc par rapport à ce qu'elle disait sur, sur le fait de, de jouer différemment euh, moi je pense qu'il ne faut surtout pas faire ça parce que justement c'est le style sudor qui, qui fait qu'on qu adore cette web-là. Et, et moi, personnellement, et je pense comme beaucoup de supporters marseillais, je préfère perdre 3-2 ce match en jouant au football et en, en prenant un plaisir fou qu'en perdant ou en faisant 4-0-0 et en jouant block bloc et, et et pas faire le match. Quoi. Voilà, tout simplement. Donc euh, moi, je, je veux qu'on joue au foot comme on faisait depuis le début de saison. Et c'est ce qui fait que cette atmosphère est très spéciale en ce moment à, à Marseille. Donc voilà donc je suis je euh, suis pas contre Marion parce que je suis déjà fan de Marion mais voilà je voulais revenir ah, sur ce
1: propos Ok,
6: parfait.
0: J'espère qu'on va gagner, comme ça au moins. on va
1: gagner, on va gagner. Merci beaucoup, Gareth, d'avoir été avec nous et bon match ce soir. Marion qui disait qu'il fallait s'adapter un petit peu à la présence, évidemment, de Kylian Mbappé. Merci, GG d'avoir été avec nous. Merci, les auditeurs. Merci. Gilbert, merci. 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 à bientôt. Merci, on se retrouve ce soir dans l'after. À partir de 20h et surtout, évidemment, après le match OM Paris Saint-Germain. Merci, Marion, à ce soir, 19h, ce soir, 19h pour 19h. un Barcoli Time de folie. Pascal Duprat, yes. merci beaucoup.
4: Merci, les amis. Stephen Brun, merci. Oui, Je remercie
1: bien. également Pierre à la production, Nicolas Debris à la réalisation et Daniel Gilbert à la présentation.
5: On vous embrasse, salut. Midi. Les grandes gueules du sport.